1: קניתי לנו קקטוסים חדשים, הרי אנחנו מתחילים שוב. לך קניתי שלושה קטנים, להציצים שבחדרך, שתתבלי בהם ובעצמך. ולי שניים גדולים יותר, אחד להציץ הריק במשרד, שמבקש כבר שנה, שאתן לו חיים, ועוד אחד לעצמי. ועכשיו, כשההבנה שאת עוזבת מכה, אני נאחז בהם, ואפילו הקוצים לא מקיאים את הכאב.
0: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברית מילה, תוכנית שיחה עם שוררים או חקירה למשור, עם שוררים, יש כאלה שמרגישים את זה אחרת, ומשוררות כמובן. כאן תרבות, 104.9, 105.3. אנחנו מארחים היום את, את המשורר, אדיב וולפסון, שזה ספרו השישי שלכבודו התכנסנו כאן, אני אבא שלך או שלך, אנחנו כבר נדבר על, על השם הזה. אהלן, מה נשמע?
1: שלום, הכל אחלה. כן, יופי. באת מבאר שבע, נכון? נכון. נכון. כמה שנים נכון. שם? אני כל החיים חי בנגב, נולדתי בערד, ולאחר הצבא אוניברסיטה, בבאר שבע, דוקטורט גם בבאר שבע, ואחר כך שנתיים אפילו פחות בחול, וחזרה ארצה. איש דרום מובהק, לפי מה שאני מבין. כן, כן. איש
0: מ... דרום מובהק. כן, אוקיי.
1: אוהב, אוהב את הדרום. כן,
0: אז אתה קראת השיר בהתחלה על קקטוסים. אנחנו נדבר, על קקטוסים מופיעים הרבה בספר הזה, אבל אני חושב שיש לזה גם משמעות קצת אחרת, גם, גם uh, מקומית, כאילו. כן, מקום. תראה,
1: הקקטוסים הם גם uh, ארץ ישראלים כאלו, ויש בהם משהו גם uh, שורשי, אבל גם קוצני, uh, מעבר למדבר ולשממה או להפרחת השממה. Uh, כן, בהחלט, אבל uh, הקק... הקקטוסים האלה אמיתיים. Mm -hmm. זאת אומרת, באמת uh, קניתי uh, לבתי אז קקטוסים ולי, uh, ובאמת הם מלווים את הספר כי הם היו איז, איזו דרך או נקודת אחיזה. לאורך הדרך שעברנו יחד.
0: וזה באמת מופיע בספר, אתה יודע, אמרת ביתי אז, בוא כבר נספר בעצם על מה הספר הזה, הספר השישי שלך, אנחנו עוד נחזור טיפה על הרקע שלך עוד מעט, אבל אה, כתבת ספר שהוא לא ספק יוצא דופן אה, מבחינת התהליך המתואר בו אה, והתוכן שלו, ובאמת שהוא מרוכז רק בנושא הזה, אה, ספר קונספט אפשר לומר, אני מאוד אוהב ספרי שירה ספרי קונספט, ובו אתה בעצם מלווה את, אה, את בתך דאז. בתהליך שהיא עוברת להיות בן, נכון? זאת נכון. אומרת, בן טרנסג'נדר? כן. והתהליך הזה כולו בעצם נחשף לנו בספר, ובעיקר התהליך שלך בעצם,
1: היה... התהליך שלך עובר שם? בהחלט, התהליך הוא שלי, mm -hmm. קודם כל, כמובן כן. של בני בעיקר, אבל מלווה אותו, אבל כמו שאמרת, זה ממש בעין הסערה. זאת אומרת, כשאני התחלתי לכתוב את הספר, הייתה לי בת, Uh, עם כל המשמעויות של זה, uh, הבת יצאה מהבית אחרי תקופה מאוד ארוכה של התחבטויות נפש, של קשיים, ויצאנו לדרך חדשה. וכשהיא יצאה מהבית, אני התחלתי לכתוב, כי אני כותב שירים הרבה שנים, כתבתי לעצמי מעין יומן שירי. לא היה לי מושג מה יהיה, לא, הי... לא הייתה לי איזה כוונה לספר, לא לקונספט או לא למשהו אחר. ובאמת, תוך כדי הכתיבה, הבת שלי באה ואמרה, אני רוצה להיות הוא. Mm -hmm. אני בן, mm -hmm. ואז כמובן שזה נכנס לתוך השירים ולתוך החיים ולתוך המחשבות והרבה הרבה שאלות שאתה שואל את עצמך כאדם קודם כל, הרבה הרבה שאלות שאתה שואל את עצמך כאבא, אה, בתוך משפחה גרעינית מורחבת יותר בחברה שלנו, והתמודדות יומיומית עם סוגיות אה, רבות, אה, חלקן אה, קשורות יותר, חלקן קשורות פחות, ואני כתבתי כל הזמן כמו איזה, לא יודע, אולי טיפול mm -hmm. לעצמי. Uh, ובעצם באיזשהו שלב, uh, אחרי ככה כמה חודשים שכתבתי, מאוד באינטנסיביות יחסית למה שאני כתבתי עד עכשיו, כמאה שירים בחצי שנה, זה המון בשבילי, זה משהו שכמעט לא כתבתי עד אז ביחד בכל הספרים, אבל uh, הרגשתי ש, שדי, שהשירים כבר מכבידים עליי, שמה שהיה לי פעם אולי מרפה, הוא עכשיו כבר אפילו אולי אני מחכה לשיר הבא. ואחרתי להפסיק, כתבתי mm -hmm. עד כאן השירים, מכאן החיים. כן, אנחנו, אנחנו נגיע לסוף, תכף נגיע לסוף, אבל שנייה, אתה אומר שבהתחלה כשהתחלת לכתוב את
0: הספר, זאת אומרת, לא ידעת עוד לקראת מה, מה התהליך הזה הולך, אבל לא. היה, היה, שם, היה שם משהו שהערכת, אחרת... בוודאי, okay.
1: היה... היה, היה אה... כאב מאוד גדול. זאת אומרת, היה ברור, כן. לא היה ברור משהו בהקשר המגדרי בכלל, אבל הבת שלי הייתה תקופה מאוד ארוכה, בבית, סגורה בחדר, כמעט לא מתפקדת, נמצאת במיטה. כשאנשים שואלים אותי היום, איך מתמודדים עם דבר כזה, טרנסג'נדר, זה נשמע משהו נורא גדול ומפחיד. אז אני תמיד אומר שאחרי שלוש שנים שאתה עומד מול דלת סגורה ודופק אל הדלת ורק מקווה שיענו לך, הכל קטן עליך. כן,
0: יש כזה, יש אחד אז
1: בעצם, <אח> בעצם כן. זה היה המצב שהיינו, ובעצם הספר התחיל כשהתחלנו דרך חדשה, והבת שלי לשם כך יצאה מהבית לפנימייה, שכמובן שאנחנו מלווים צמוד ונמצאים שם כל יום, ובטלפון, ובלבקר וכדומה, ומתחילים דרך חדשה, אבל לא היה שום מושג. שאנחנו מגיעים לנקודה הזו, זה באמת קרה יום אחד, כמו שכתוב בשיר. נסענו באוטו, והיא אמרה לי, תשמע, מדברים עליי לפעמים בלשון זכר, וזה מאוד נחמד לי. אני לא יודע איך, ואני לא יודע למה, אבל איכשהו אמרתי, מה שטוב לך, טוב גם לי.
0: בוא נקריא איזה שיר, מה אתה אומר? אולי אפילו את זה, אבל... אוקיי.
1: אנחנו צריכים לשלב פה שיר, בשביל זה אנחנו פה. שאלתי אותך אם את אוהבת נשים. השבת אולי, והפצרתי בך לאהוב ולאהוב גם את עצמך. סיפרת שכולם פונים אלייך בלשון זכר. אמרתי שמה שטוב להם, טוב גם לי, העיקר שיהיה טוב גם לך. אמרת משהו על שינוי, לא הרחבת ואני לא חקרתי, אבל ידענו שתמיד אהיה אבא שלך, שלך. זאת אומרת, עוד פעם, השארת את המילה הזאת באמת. זו המילה היחידה שלא מנוקדת, ובמנה בא שם הספר, mm -hmm. מפני שבאמת יש פה ספר שמתאר את המעבר עצמו בצורה חיה, mm -hmm. ולא לא איזה הסתכלות על מה היה בעבר וחזרה, mm -hmm. אלא ממש תוך כדי. כן.
0: אנחנו מדברים באמת על התהליך הזה ועל איך, ש... איך שהוא קרה. אתה אומר זה באמת, אתה יודע, אני כשקראתי את הספר הייתי שלמת התאריכים. יש שלמת התאריכים עכשיו. נכון. זה מ מ-2017 זה מתחיל, נכון. יולי 2017, בערך פחות או יותר עד 2018. ומבחינת הסערה הזאת, שבהתחלה, אתה יודע, של הולכת להתרגש, והתהליך הזה, זה הרגיש לי, ואני הרגיש לי איזה משהו, וניסיתי ואמרתי, וואלה, זה מזכיר לי לא הקפטן, קפטן קפטן האונייה בלב ים, אתה מכיר שהם רושמים את היומן mm, של כן. הקפטן עם תאריכים למטה? מנווט כל
1: הזמן, מצד לצד. לא, הוא רושם את אירועי כן. היום ומה
0: קרה, כי יש סערה. זה ממש הזכיר לי את קפטן האונייה, צריכים לעבור איזושהי סערה שהם יגיעו.
1: כן. אה, תראה, אה, זה דימוי בתוך כל העניין הזה. איזה טרמפולינה שקופצים למעלה לדברים מאוד מאוד וואו, ונוחתים לקרקע, לפעמים לא אה, בצורה כל כך נחמדה. אה, אבל כן, אני בחרתי להשאיר את התאריכים. מפני שחשבתי, וגם הרצף של השירים נשמר כמו שנכתב, מפני שחשבתי שיש פה איזשהו משהו חשוב ביומניות, באותנטיות, ואני יכול לומר שהרבה אנשים שקראו את זה, ובעיקר אנשים שלא קוראים שירה באופן ככה יומיומי, אמרו לי, קראנו את זה כמו סיפור, מכריכה לכריכה, מההתחלה לסוף, ממש כך, mm -hmm. ואני אה, חושב שה... שה התאריכים שנמצאים שם באמת מספרים איזשהו סיפור. מישהו כתב לי שאפשר היה לראות את היום או את השעה שכתבתי את השיר לפעמים. כי לפעמים היו שניים או שלושה באותו יום, כי זה היה כל כך אה, מציף ונרגש. ולפעמים היה תקופה יותר, יותר שקטה, okay. אז בהחלט התאריכים okay. מיקמו okay. את ההתרחשויות.
0: Okay. עכשיו שאנחנו מדברים עולה לי עוד אסוציאציה. זה ייסורי ורטר אבל המבוגר. כאילו יש שם מין, <laughs> גם, גם איך שאתה מתאר את הדברים, כי הם... כאילו תיאור גם חיצוני של עולם חיצוני, אבל זה באמת אתה. כן. אה, עוד משהו, קודם כל, הספר הזה, בוא, בוא נספר, הספר הזה יצא ב, אה, בפרדס, בהוצאה לאור, נכון? נכון. לאור אה, מי, מי שורך אותו, או אותו? אלייר שרך אותו. ידידנו הטוב. נכון, אה, שגם
1: אה, חייבים לומר, שלאלייר כן. שסגם בן כן. טרנסגנדר. זה, זה הייתה חלק מהבחירה? לא, כן? ממש לא. ממש זה לא. היה סיפור מאוד מעניין. אני החלטתי שאני רוצה עורך. אה, בספרים הקודמים שלי, בהתחלה הייתה עריכה, אחר כך, לא, 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 לא היו... לי הצלחות גדולות עם אורחים, היה לי מאוד קשה. ובעצם החלטתי שהפעם, בגלל האיש, המאוד אישי והיומני, שמצד אחד אני רוצה לשמור על זה, אבל מצד שני צריך לנקות, כי זה צריך להיות שיר גם. ואמרתי, אני אחפש עורך, ואני אחפש עורך מנוסה וטוב. והתייעצתי ככה עם כמה אנשים, כמעטים ידעו על הספר עוד. אה, וכולם כיוונו אותי לאלי עיר, שהוא היה אחד מהאנשים שאני גם חשבתי עליהם, ואמרו לי, אה, זה מתאים לו, אה, ולא ידעתי למה. כתבתי לו מייל, שלחתי לו את השירים, כתבתי כמה מילים, לא ואמרתי, לא אמרתי, אמרו לי שכך וכך, אפילו ציינתי, כאילו, אתה יודע, איזשהו אה, אה, גילוי נאות, אמרו לי שזה, אתה תתחבר, זה יתאים לך. בלי שהבנת למה. בלי שידעתי למה. וכשהוא חזר אליי, הוא אמר לי, התחלתי לקרוא את הספר ולא הבנתי למה. כי הספר בהתחלה מדבר על ביתי ועל... אבל כשהמשכתי הבנתי למה, ואז הוא סיפר לי בעצם.
0: הספר מחולק לשלושה שערים. הראשון נקרא ביתי, השני נקרא בינינו. והשלישי נקרא בני. נכון. בסוף יש אפילוג שזה שיר אחד, אבל ביתי בינינו אה, אה, ובני, אה, זה די ברור שעובר איזשהו, איזשהו תהליך. אה, ובחלק הראשון, אה, בחלק של ביתי באמת אה, יש, אתה תיארת את החדר הזה הסגור, אה, שאין ממנו מענה, ואחר כך יש גם אה, בית חולים. נכון, נכון, בית כן, חולים. כן. אה, אה, לא אה, בדיוק אה, ברור אה, מה, מה קורה שם ולמה היא שם. אשפוז. אשפוז? כן. אה, וזה מתואר, תראה, זה, זה כאילו, היא מתוארת כעובר, אתה מתואר, את, 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 כאילו, זה, זה מה שעובר, אתה גם, בחלק הזה, הולך, חוזר, מחכה לשמוע חדשות, חוזר לבית חולים, רואה שם מורים אחרים, זה, זה, זה כמעט ת, תהליך של לידה. כן, תראה,
1: יש פה... יש פה... איזשהו תהליך של התחברות אחרת לילד שלך. אני גבר, אני לא יכול ללדת פיזית, אבל אני מאמין שהילדים שלך הם גם, גם אתה ילדת אותם, והחיבור שלך גם הוא לא דרך חבל הטבור, הוא עדיין חיבור, ובהחלט. Uh, התקופה הזו הייתה תקופה שהיו בה הרבה הרבה קשיים, אבל היה גם חיבור אחר אל עצמך, חיבור אחר אל הילד שלך, uh, איזשהו כיוון מחדש של הקשר שלך uh, עם הילד שלך, עם ביתי אז. Uh, כן, ובהחלט כל היום היה מכוון סביב הדבר הזה. אתה ממשיך לעבוד, אתה ממשיך לעשות את מה שצריך, רוב האנשים, כמעט כולם לא יודעים שום דבר, לא מכירים את הסערות, וזה נכון לרובנו, אנחנו לא חושפים הכל גם בעבודה, שאנחנו מרגישים בטוחים אפילו, אבל בהחלט זה היה התהליך הראשוני שהתמודדתי איתו.
0: דיברנו על אשרי קקטוסים, באמת הקקטוס, כמו שאמרתי כבר, הוא נמצא לאורך... נמצא לאורך הספר, וכמובן כבר בהתחלה, המחשבה הזאת על משהו שהוא מצד אחד כל כך, אתה כל כך מתחבר אליו, מצד שני הקוצניות הזאת, שכל הזמן אתה
1: משתמש בה בדרך אחרת. הקקטוסים... בשבילי, כן. עוד פעם, הם, 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 הם היו ממש פיזיים. הם קניתי גם... לבתי הם... קקטוסים, קניתי גם לי. שיש לה גם בחדר לי. גם. שהיא אוהבת <שיא> <שיא> לטפל כן. בהם. קניתי, <קד>... והיא uh, טיפלה בהם, ואני טיפלתי בהם כשהיא לא הייתה בבית, וקיבלתי הוראות לטפל בהם, ומתו בדרך, וקנינו חדשים, וזה היה כל הזמן מן איזו התחלה חדשה, ומה שלום הקקטוסים, וזה היה איזה מין דימוי לחיים שלנו. זאת אומרת, גם הקצניים, גם האלו שצריכים לשרוד קצת, גם בלי מים לפעמים זה ליום אחד, אבל זה מראה מאוד מרהיב. ובעצם כן, הקקטוסים האלה היו איזשהו סמל לחיים שלנו. ולכן הם גם מופיעים הרבה, אבל אני עוד פעם אומר, הם היו ממש פיזיים, זאת אומרת, אני קניתי וטיפלתי, והיא והוא אחר כך טיפלו. כן, זה
0: באמת סמל כל כך יפה, כמו שאתה אומר, אתה יודע, הקקטוס הוא נראה כאילו עדיף, אתה יודע, לשמור מרחק לזה מהקוצים, אבל פתאום, כאילו פתאום הוא מגלה את הפריחה הזאת שבו, את ה... זה, זה כאילו מרהיב יותר מס, מסתם פרח נכון, ש, שפורח כל מפתיע, הזמן. נכון,
1: משהו... הוא מפתיע, הוא... יש איזשהו משהו... יש בפנים הוא... רכות, וזה כן. מאוד
0: דומה גם לחיפושים שלך עצמך, אמ... כמו שאמרנו, אתה עברת שם תהליך.
1: בהחלט, בהחלט. תראה, קודם כל עברתי תהליך, ועדיין אני עובר תהליך כאדם. <laughs> אנחנו כאנשים נולדנו, ספגנו דברים בבית, אחר כך בחיים, ויש לנו תפיסות שונות ודברים שאנחנו אומרים, אם יהיה כך וכך, אז אני אעשה כך וכך, ואם יהיה כך וכך, זו תחושתי, זו הרגשתי, אני בטוח. אחר כך כשאתה נהיה הורה, אז נוסף לזה עוד דברים, כי עכשיו יש חוץ ממך גם את בן הזוג, המשפחה, הילדים, ואתה מוסיף לתוך החבילה הזאת, אם הילד שלי יבוא ויאמר כך וכך, אז ברור שיהיה כך וכך. אבל אתה אף פעם לא יודע עד שדברים קורים, <אד> עד שאתה צריך להתמודד איתם. ונכון, כשעומדים הדברים מולך, אה, לאורך כל הדרך, יש הרבה הרבה שאלות, התמודדויות, אה, דברים שאתה קורא, דברים שאתה חושב, ולמזלי, אני חושב שלמזלי, הכתיבה נתנה לי את המקום לזקק את הכל, אה, לשים את הכל פנימה. אני אף פעם לא הרגשתי ככה עד היום כשכתבתי שירה, וכתבתי שירים לפני זה. כן. אף פעם לא ידעתי ששירה יכולה <laughs> לתת לי כזה דבר כמו שהיה לי הפעם. כן, זה גם
0: כתוב בספר. אה, בוא נקריא איזה שיר ונצא רגע להפסקה לשמוע קצת מוזיקה.
1: אתה בוחר הפעם, עדי. אה, אוקיי. ניסיון ראשון. ניסיתי לכתוב לך במקום לך. וחשבתי איך העברית... מחוץ לשירים, מאפשרת לא להחליט. כתבתי אתה, ולא את. רק אות אחת הופכת עולמות. וחשבתי, איך הדף מאפשר לי להסתתר. אמרתי בראש, ללא קול, אני אוהב אותך. הרגשתי בגוף, בכל תנועה. אני אוהב אותך. נשכתי את שפתיי ולחשתי, אני אוהב אותך. צעקתי בכל כוחי, אני אוהב אותך. בוא נפזר את
2: מסע. מתי נמשיך לברוח אל משחקים של כוח? מותר לך לבכות לפעמים? כשמשהו נשבר בך בפנים
0: שלום, ברוכים השבים והשבות, אנחנו בברית מילה, תוכנית שיחות עם משוררים ומשוררות, אנחנו היום עם עדי וולפסון, המשורר, אנחנו נדבר על התארים שלך, תכף, אנחנו פה בליבו של דיון, על הספר אני אבא שלך או שלך, המילה השלישית לא מנוקדת, והנה הגעת למקום אחר שרציתי לשוחח עליו בשיר שהקראת, שנקרא ניסיון ראשון, באמת, אתה יודע, הרבה דברים אני... שמתי לב, הם באמת צפו בהמשך הסרט, למשל למקום של העברית. נכון. העברית היא כמעט מחייבת אותך, זה כמו תרגול, זה כמו תרגול, זה ממש, אני לא יודע מדיטציה, אבל זה כאילו בגלל שזה משהו מאוד, זה משהו של שפה, זה משהו שמאוד קשור לתפיסה. זאת אומרת, העברית מחייבת אותך.
1: להתמודד עם דברים שהאנגלית אולי הייתה דוחה אותם קצת, יהו. לגמרי, לגמרי. אתה, אתה אומר את המילה הנכונה, מחייבת. כן. זה לא רק מחייבת, אתה צריך להתחייב כשאתה מדבר בעברית, מפני שעברית היא לא רק שפה של מין. יונה וולח אמרה שהעברית היא סקס מניאקית. אז נכון שהיא בבחינה בין את לעתה. אבל היא שפה של מגדר, כי אתה צריך להגדיר את עצמך. בכל פה על תואר mm -hmm. ושם בעברית mm -hmm. יש מגדר, ואתה לא יכול לברוח מזה. אפילו כשאנחנו לא מנקדים, אז אחרי שורה או שניים, ברור כבר אם מדובר בהיא או הוא. Mm -hmm. uh, ולכן, העברית גם מכריחה אותך לא רק לבחור, אלא להחליט ולהתחייב. Mm -hmm. אם הבן שלי הוא עכשיו הבן שלי, אז אני צריך לדבר בלשון זכר. Mm -hmm. וזה לא פשוט בהתחלה. Mm -hmm. אתה רגיל לדבר הרבה שנים במגדר מסוים, ופתאום אתה צריך לשנות הרגל. אתה מגלה כמה הרגלים הם דברים שאנחנו עושים כדבר של מה בכך, okay, okay. ופתאום אתה צריך לדבר בעברית. ופתאום זה צף. בעברית, וזה צף, וזה גם צף. התחייבות. Okay. זה גם משהו שגם But, uh, הוא okay. רואה. רגע, אם okay. אתה מצליח okay. לעשות okay. את זה, אז אתה מצליח לקבל, להאכיל. זה סממן שהוא כמעט ראשוני. זאת אומרת, זה סממן חיצוני. אבל אני רוצה לומר שבשבילי הוא היה סממן שמאוד הכניס פנימה, מפני שההתמודדות הגדולה היא לא באיך מישהו נראה, או מה הוא לובש, או בשפה כדיבור חיצוני, אלא התמודדות בלב, בנפש, mm -hmm. והעברית מכריחה אותך להחליט. כן,
0: כן זה, זה מה שרציתי להגיד, באמת העברית כאילו היא... זה כאילו כמו היה האתגר או הכוהן שעליך לעבור. בדרך נכון, לשם. נכון, עכשיו. נכון. Um, זה באמת מעניין, כי, ה, כי, כי השינוי הזה, אתה יודע מה, הוא קצת משקף, כן? Um, הוא קצת משקף את מה שקורה ב, ב, בארץ שלנו, לא רציתי להיכנס לזה, אנחנו נשארים עם הספר, אבל ברור לנו שבארץ, מבחינות מסוימות, והעברית משקפת את זה מאוד, um, uh, השינויים האלה לא נתפסים על ידי כל הציבורים באופן... Uh, um, נכון. מקובל, um, ואולי אני עדין, והעברית אולי באמת משקפת את זה, וכדי להתגבר על ההר העצום הזה, אתה היית צריך להתגבר שפה, זאת אומרת,
1: זה היה לגמרי. המבחן. לגמרי, אני, אני באמת מרגיש שזה היה המבחן <laughs> אולי הראשון, ואיזשהו מסלול. להיכנס פנימה, כי אם אני כבר אומר את זה, והנה אני כבר מקבל את זה, זה כמו היה מורה שלך. והנה זה שם, אז אני עכשיו נכנס פנימה, ובטח למישהו שהעברית היא בשבילו גם לא רק שפת דיבור או שפת אם, אלא גם שפה של כתיבה יומיומית במגוון של דברים, ובטח בשירה שהיא כל כך מזוקקת ומדויקת וכל מילה, פתאום לכל מילה בעברית יש משמעות. אתה אומר, הלך או הלכה, זה שני דברים שנראה לנו, אנחנו אומרים אותם יום יום, אבל עכשיו זה לומר... משהו מאוד משמעותי בשבילי.
0: אני לא זוכר באיזה שיר כתבת, אבל אות אחת הופכת עולמות, משהו כזה, אני צודק. כן, זה היה בשיר שקראתי כאן. בשיר שקראתי כאן, הייתה את הבדל. בניסיון הראשון, כן. אות אחת הופכת עולמות, וזה היה מאוד ממצה. כן, במקום עת פשוט מוסיפים את ההיי
1: הזו בסוף, שהופכת ממגדר אחד למגדר השני, ופתאום כל העולם מתהפך.
0: יש איזה שיר, אני אקרא אותו בעמוד 61. באותה נקודה שבה נדמה, שהבלבול בין שלך לשלך נגמר, מתחיל הבלבול שלי. זה באמת גם שיקף לי את התפיסה כאילו כלפי חוץ וכלפי
1: פנים. מאוד, נכון. מפני שעוד פעם, אתה עובר את השפה. היום קשה לי לדבר אל הבן שלי, כשאני מדבר בעבר ואני רוצה להגיד ביתי וכדומה כדי לספר או לתאר את הסיפור, קשה לי לדבר כבר ככה. אבל בהחלט, גם כשאתה עובר את השפה, עדיין יש הרבה דברים שצריך להתמודד איתם ולעבור אותם. אבל זה חתיכת עבר, אה... אם
0: עברת את השפה, אנחנו... אני אגיד לך מה, אני ראיתי את זה כמשהו שלילי. נגיד, כל ההבדלים האלה, הרבה פעמים אה, בתרבות שלנו אה, נבנים על ידי שפה. הרבה פעמים באופן בהחלט, רחב גם ביהדות עצמה. אה, יש הרבה הפכים, אתה מדבר גם על הפכים כמו יום ולילה שמתהפכים לך בבטן. אה, וזה באמת, אני לא יודע אם להגיד מתוך משהו שלילי, זה הפך להיות משהו חיובי. זאת אומרת, מתוך משהו שהיה הפרדה, בעצם גם חייב אותך לעבור את התהליך הזה. ובעצם היה מורה שלך, בעצם היה מורה שלך ושיקף לך, בסופו של דבר, דברים שגם אתה או כל בן אדם אחר, כי אני לא רוצה לדבר ספציפית ולהגיד רק אתה, ברור שכולנו היינו צריכים להתמודד עם זה, אבל זה משקף משהו שנמצא עמוק בתוכך, וזה כאילו העלה את הכל והציף אותו, כי אתה I... פתאום צריך להגיד... את או אתה.
1: נכון, אני מסכים לחלוטין. העברית, זה באמת, הייתה מורה דרך, אה, משהו שהיית צריך ללכת איתו, אה, כמו שאמרת קודם, להתחייב, זו מחויבות, זו לא בחירה, זו לא החלטה, זו ממש מחויבות. אה, ו, ועוד פעם, יש קשיים מאוד גדולים כשאתה נמצא בשפה מגדרית, מצד שני, נותנת לך את המתנה הזו, שבשפה אחרת היית יכול לדבר הרבה זמן בלי להחליט, בלי להתחייב, לנוע ככה עוד על תחום הביניים. Uh, כן, אבל השיר הזה, שוב, אם אנחנו חוזרים אליו, אומר שגם כשבוחרים uh, בן שלך לשלך, עדיין יש התלבטויות ודברים שמתבלבלים בהם ומתחבטים בהם וקשיים שצריך להתמודד איתם. זה לא מסתיים רק בשפה. כן.
0: תראה, בסופו של דבר זה, זה כמעט ספר שלך עם עצמך. ברור שמי שהייתה הבת שלך והיום היה בן שלך, הם מאוד נוכחים בספר, אבל זה, זה בעיקר כאילו אתה נמצא שם והוא. ובני משפחה קצת פחות, נכון? אני יודע שיש לך נכון. עוד שני בנים. נכון. והם מופיעים קצת פחות בספר, וזה באמת הרגיש לי כאילו, כי זה מתמצת לך מאוד את, ה, את, ה, את ההתמודדות, את הסיפור הספציפי הזה, אז התרכזת בו, ובעצם
1: בתהליך שאתה עובר, אבל הם, היו לזה עוד סיבות? אני, אני חושב שזה נכון, כי אני פשוט הרגשתי שאני מדבר את ביני לבינו. אבל אני חושב גם ש... איפשהו בתת מודע בתוך כל התהליך הזה, למרות שלא היה לי שום תוכניות לפרסם את השירים אפילו, באמת שלא, משורר רוצה שיקראו את כן, שיריו, כן, ואני פרסמתי ספרים חמישה לפני, כן, זה לא כן. שזה, ו, אבל לא, לא חשבתי, כי חשבתי פה, אני מספר סיפור שהוא חשוף כל כך, לא רק שלי, של הבן שלי, של המשפחה, ואני חושב שבאיזשהו מקום ההתמקדות של ביני לבינו הייתה כדי לשמור על כולם, להוציא אותם מהמשחק הזה, זאת אומרת, אתם לא חייבים ללכת במסלול הזה שאני בחרתי אתכם אה, לתוך הדבר הזה, אני לא יכול לדבר אתכם. אה, זה לא שרעייתי אה, והילדים אה, לא מתמודדים, אנחנו מתמודדים יחד בהרבה דברים. ברור, אני מכיר, אנחנו מדברים על זה, אבל בשיח הזה שלי עם עצמי בעצם, אני משאיר את עצמי פה, אני מדבר כן. עליי. אגב, דיברנו על העברית, רציתי לקפוץ משם, גם
0: הזכרנו קצת דברים שקשורים בעברית וביהדות ובתפיסה שמאוד מבדילה בין דברים, וגם בספר מופיעים... למשל, שיר השירים מוזכר שם, יש שיר על הר נבו, אתה אומר בעצם... כן,
1: עומד כמו נבו בכניסה, בתחילת התהליך, כן, יש את אבן הטועים. בדיוק, בדיוק, יש שם כמה... מי שמאמין מפחד. כן, כן.
0: עכשיו, זאת אומרת, הזכירים, קשרים דתיים שאתה הופך אותם, גם בשיר השירים אני זוכר, שקראתי את השיר, ואני זכרתי תמיד שבשיר השירים, כאילו דחקו אותנו מהר מאוד לפרשנות ה... הדתית, זה בעצם שיח בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ואתה כאילו בשיר עשית הפוך, כאילו לשים את זה, אולי אנחנו נקרא איזה שיר, ובאמת עניין אותי, אני אגיד כבר את השאלה, האם ההקשרים הדתיים האלה מופיעים במקרה או לא?
1: תראה, אני לא אדם דתי, מאוד רחוק מזה אפילו. גדלתי בבית שהוא לא בית דתי, לא קראתי את התורה כל יום, אבל גדלתי במדינה שלומדים, שומעים, קוראים שירה וקוראים ספרות, שיש בה הרבה הקשרים כאלה, והשפה המקראית וההקשרים או הרמיזות האלו הם דברים שכמובן קיימים, וכשאני כותב על נבוא, אז אני, זה לא כדרך אגב, גם אם זה בא אל השיר כדרך אגב, אבל יש לזה משמעות, ברור מה המשמעות בזה, וכשאני משתמש למשל באבן התועים, בהפוך על הפוך, על אותה כן, אבן כן, שהיו ש... כאלה כן. שבאו ו... להכריז בה ואחרים שבאו ככה לקחת, אז אני בעצם משתמש בזה בצורה מאוד מודעת. מודעת.
0: אתה אומר, אוקיי, אני עושה פה פרשנות כן, חדשה. היו
1: מקומות שהצורה הייתה מודעת מאוד, למשל באבן התועים, והיו מקומות שזה חלק מהשפה שלי, זה חלק מהיומיום כן. שלי, אז כן. זה, זה נכנס אל השיר, אבל למשל באותו מקום של מי שמאמין לא מפחד, השיר שכבר כולנו מכירים, אני חשבתי שמי שמאמין ממש מפחד. כן, לא,
0: גנבת אותי שהתייחסת פה לשיר כל כך פופולרי, אבל בוא נקרא שנייה את אבן התועים, אנחנו ניתן קצת התייחסות למה שאנחנו מדברים עליו.
1: אבן התועים. לך לך לאבן התועים. לעמוד ולהכריז כי אבדת. ותן סימנים להולכים ולבאים, וידעו שגם כשמצאת, רעדת. ונטלת את עצמך לעיני כל הרואים, מעצמך, ועמדת, כמו שאתה, לנוכח אלוהים, ופנית משם, ונפרדת.
0: יש את השורות שמסבירות בעצם את הקונטקסט.
1: אה, את זה לא קראתי.
0: כן, כן. אז בואו בוא נגיד אותם, אבן הטועה, כל מי שעבדה לו עבדה נפנה לשם, וכל מי שמוצא עבדה נפנה לשם, זה עומד ומכריז, וזה עומד ונותן סימנים ונוטלה. ובאמת יש שם איזושהי פרשנות אחרת. תשמע, אני אוהב את זה, אני חושב שזה כאילו, כמעט הכרחי הרבה פעמים לתת פרשנויות אחרות, כי גם מלמדות אותנו שבעצם האמת היא... היא גם מה שאנחנו בעצם אה, מחליטים לחלץ, ואם מי שירצה לחלץ האמת שהיא לא כל כך מה שהוא יצליח, אז יש לנו הרבה פעמים חובה או מחויבות לחזור אל הטקסטים ולהראות שזה לא באמת... אה...
1: <כן>, <כן>, כן, אני, כן, אני מסכים, יש, הפרשנות היא, היא לאו דווקא מנוגדת למה שמקובל, היא מוסיפה עוד היבט, היא מוסיפה עוד נתיב שאפשר להסתכל. לפעמים הוא משלים, לפעמים הוא מנוגד, אבל בעצם אני לקחתי את אותו מקום הזה, שהוא מדהים בעיניי, יש שיר של טת כרמי על אבן התועים, שאני זוכר אותו ומאוד אוהב אותו, ולקחתי את המקום הזה, ואמרתי, רגע, אותו אחד שאיבד, גם בא... להכריז, קיבלתי, זכיתי, זאת אומרת, היה, זה היה איזה, בעצם המעבר הזה בין אה, הייתי בת להפכתי בן, המקום הזה הפך להיות הנקודה הזו שפה, הנה אני מכריז על אבדה והנה אני בא ואני אוסף אה, ומצאתי משהו אחר.
0: להכניס טרנסג'נדריות לשם זה, 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 זה מהפכני, <laughs> זה אדיר וזה יפה. <laughs>
1: <laughs> תודה, אני, זה, כן, תראה, בעיניי בעיני, זה לא היה העניין הזה של באמת להכריז, להכניס טרנסג'נדריות, זה לא הייתה, לא, לא, לא הייתה מחשבה כשכתב. כתבתי את זה, okay. אני מבין למה אתה מתכוון שאתה אומר עכשיו, בטח נוכח הה, הה, התפיסות החברתיות, וה, אבל זה באמת היה לקחת את הנקודה הזו, יש איזשהו מקום, מכריזים בו על אבדה, מכריזים אה, מישהו מוצא, מישהו אה, מקבל, ואמרתי, וואו, זה, okay. לפעמים אתה יכול להיות גם המוצא וגם המקבל, okay. אתה יכול לעמוד באותה נקודה okay. ולהיות שני הצדדים.
0: עוד שיר עם קונטקסט כזה, עמוד 45, ויום אחר יום אני בעקבותייך, בשוכבי ובקומי. בלכתך ובשובך. אני מצמצם, מרחקים, מרחיב אפשרויות, מדייק את מה שבינינו. בשוכבים וקומים, ותשמע, ובד... זה כבר אה, ארדקור, זה ממש... כן, אה, 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 תראה, אני... כי, אה... כי זה, דרך אגב, זה גם... אה, 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 בזכר מוזכר שם, לא משנה, אבל זה של לבוא ולהגיד, הנה... כן, זה כן. זה והגית
1: בו יומם ולילה, זה אז, הסוף, כל זה הזמן. הסוף, כן. כן, תשמע, אני הרגשתי... שיש לי פה מחויבות אמיתית אה, לילד שלי, בכל מה שהוא עובר, בכל מה שהוא עושה. ואני שם בשבילו, אה, אבא לכל דבר, וזה מה שהרגשתי, זה, זה, אלה הדברים שכתבתי, אלה <ת istiyorum> דברים שנכתבו באמת מתוך, מצד אחד אולי סערה, ומצד שני משהו מאוד בסיסי, כמה ברור של מי אני, מה אני, מה אני רוצה להיות. מה המשמעויות, לא איזה משהו מתייפייף, לא איזשהו משהו שיקראו את זה ויגידו וואי איזה יופי. ואני חושב שדווקא בגלל זה באו אותן קונוטציות מקראיות, שאין מצליחות להסביר לכולנו את המחויבות הזו. שאם הייתי מנסה להסביר את זה בכמה מילים, הייתי צריך איזה שיר שלם רק בשביל זה. אבל כשאתה אומר בשוכבי ובקומי, אמרת את הכל במשהו שכולנו מבינים כמה הוא חזק. התמסרות מוחלטת. כן.
0: אפרופו, אוקיי, בוא, אני שנייה מדלק כאילו על כל הספר. שאלתי את עצמי על מה הספר בסוף, והיו שתי תשובות. בעיניי, הן כרוכות אחת בשנייה. בהתחלה מן, מן הסתם עולה מאבק ותהליך, אבל זה ספר על אהבה.
1: זה ספר על אהבה. זה
0: ספר על אהבה. בסוף כל המאבק הזה, וההת... זה בגלל דבר אחד, בגלל אהבה. לגמרי.
1: <אח> זה ספר על אהבה זה ספר על הורות, mm -hmm. על,
0: uh, על אבא. כן, ואפרופו אנחנו מדברים פה, אתה יודע, יש כמה שירים בספר שאתה um, באמת, קודם כל לה, אנחנו נדבר על האהבה הזאת, אבל רגע אמרת, זה, זה ספר על, על אבא ועל הורות, כן? Um, זה עוד מקרה פרטי, בעצם אנחנו מקבלים פה איזושהי הקצנה, כן? איזושהי הקצנה, כי, כי למען האמת, לפעמים הורים לא עושים את הדרך הזאת. לצערנו הרב, לפעמים הורים לא מחויבים, ואפילו במקרים פעוטים ביותר. אז יש פה כאילו מין הקצנה, שאם אני אקח אותה שנייה, אתה לא, 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 לא יודע, אני אתנתק רגע מהסיפור הפרטי שלך, ואני אפילו אסתכל על זה כמשל, יש פה הקצנה על מה צריכה להיות הקרבה
1: של הורה. יש פה איזה טוטליות, ואיזושהי, אולי הקרבה, אני לא מרגיש, ש... לרגע לא הרגשתי שיש הקרבה. אני מרגיש שחלק ממני זה הילדים שלי. ואני... עושה עוד הרבה דברים בחיים שלא קשורים לילדים שלי ולא חושב שכל זמני מוקדש רק לילדים שלי והרבה פעמים בחיים שלי עשיתי דברים שמישהו אחר היה אומר מה אבל יש ילדים ואיך יש לך זמן לזה ואני מרגיש שאני הורה לילדים שלי בהמון דברים שאני עושה וחינוך זו חניכה זה לא רק זה לתת להם דוגמה אבל בהחלט הילדים שלי הם כל העולמי מבחינתי, כן. הדבר הזה הוא נורא ברור מאליו. כן.
0: אז אני מבקש שתקרא את השיר בעמוד 63, שהוא מבחינתי הבהיר לי אמ, על מה הספר ומה המניע שלו. בבקשה.
1: יש לי זכות לכעוס, אבל על מי? על העולם, על אלוהים, עלייך, על עצמי. יש לי זכות לברוח, אבל ממי? מהחיים, מהבית, ממך, מעצמי. יש לי זכות לאהוב. וזה לא מובן מאליו. זו זכות, תראה, כן, זו זכות. האהבה היא זכות. כן. אנחנו מדברים עוד פעם, אהבה זו מין מילה כזו שהרבה פעמים אנחנו עושים לה שימושים מאוד פשוטים וקלים, וכן, זו זכות. עם כל הכאב, עם כל, זו זכות. אני עברתי פה תהליך, אני גם כתבתי באחד השירים לבן שלי תודה. Mm -hmm. אני כן, עברתי כן, תהליך אני כאדם, אני עברתי תהליך כהורה. שעוד פעם, לא, אני לא רוצה להגיד שאף אחד חייב לעבור אותו או צריך לעבור אותו ואנחנו לא צריכים לקבל, אה, אה, לעמוד מול אה, קשיים או איסורים או מכשולים. אה, אני לא מרגיש גם שמישהו ניסה אותי או שעברתי איזשהו אתגר שאי אפשר לעבור, אבל כן, תהליך, תהליך שצריך אה, אה, להתעמת איתו ולהשקיע בו הרבה ויש בו הרבה הרבה קשיים, אבל גם אה, הצלחות, גם ניצחונות. וכשהאושר וכש בא, בתוך תהליך כזה, הוא אחר. אני לא חושב שהרבה אנשים שלא עוברים תהליכים כאלה קשים או כבדים ועמוקים, מבינים את הרמה של עושר. ואני הבנתי מה זו אהבה בתוך התהליך הזה. כן.
0: אני אוסיף עוד שני נקודות, גם החיבוק מופיע הרבה בספר. החיבוק, הרצון הזה, החיבוק, המשאת נפש לחבק, בגלל זה גם, <תאז> לא, <תאז> לא דיברתי על זה, זה מיד, אבל באמת... ה ה הרעיון של הקקטוסים ו... מצד אחד והחיבוק מצד שני יצרו מין מתח מאוד מאוד גדול מצד אחד, רצון לחיבוק כל הזמן. ה... כי
1: גם החיבוק לא היה חיבוק כזה טריוויאלי. לא יכולתי לחבק את הבת שלי ואחר כך את הבן שלי תמיד כשאני רציתי. גם לא חיבוק פיזי אפילו, אפילו לא חיבוק פיזי כזה של, טוב, נו, נפגשים עכשיו, אפילו לא כזה, אבל בטח לא חיבוק יותר מזה שרציתי. הייתי צריך ללמוד לחבק אחרת. הוא היה צריך ללמוד להתחבק ולחבק אחרת. מצד שני, היו חיבוקים... כאלה חזקים וכאלה טובים שידעתי עוד פעם לאו דווקא פיזיים, אבל ידעתי שהוא יודע שאני שם בשבילו לכל דבר. הרגשתי את זה, ידעתי שהוא יודע. זו הייתה, הרגשתי את האהבה זה, זה לא היה רק מצד אחד. ולכן החיבוקים האלו היו מאוד מהותיים. אז
0: אנחנו חייבים לקרוא איזה שיר עם חיבוק. אני אקריא איזה שיר קצר שלך, בעמוד 51 אתה כותב, אבא זה לכל החיים. עכשיו אפשר לקרוא את זה כפשוטו, אבא זה לכל החיים, כן, אבא זה... אבל אבא זה לכל החיים,
1: כאילו, גם בשביל, בשביל החיים... נכון. כאילו... דיברת קודם קצת על לידה, קצת, והחיבוק כן. הזה, שהוא גם כן. איזשהו משהו שמקרב כן. אלינו, כן. ואז משחרר, נותן איזה כוח. כן, כן שלכל דבר
0: חי, יש איזשהו אבא, או אימא, אבל... אני אוהב את
1: הפרשנות הזו שהיא מעבר לפיזית, מישהו הוליד אותך, אז הוא אבא, לא משנה מה יקרה. ומעבר אפילו לעניין הזה שאנחנו רגילים להגיד, טוב, אני ההורה שלך כל הזמן, או זה לכל החיים, איזה מין ביטוי כזה. כן, יש משהו שנותן חיים גם בקשר הזה, באהבה הזו. משהו שהוא כל הזמן מחיה, לשני הצדדים. אני חוזר ואומר, לשני הצדדים. משהו שמאוד מאוד נותן חיים.
0: אז בוא נקרא איזה שיר ונצא לשמוע קצת מוזיקה, מה אתה אומר?
1: אני רוצה לקרוא שיר שנקרא ככה. בבקשה. רציתי לצעוק, לשורר, להלל, להוציא את האמת מאיתנו אל האור, שכולם ישמעו שהעולם לא עמד מלכת, והזמן המשיך לצעוד כהרגלו, והאהבה... נותרה בעינה, ואם לדייק, אפילו היטיבה עמנו, דיברה וחיבקה, ורציתי לחלוק אותה עם העולם כולו, בדיוק ככה.
0: Uh, שלום, uh, ברוכים השבים והשבועות לברית מילה, אנחנו עם המשורר עדי וולפסון, um, שכתב את הספר "אני אבא שלך או שלך", במילה השלישית uh, לא מנוקדת. Uh, תהליך מסוים uh, uh, שמלווה בעצם uh, מי שהייתה, את מי שהייתה ביתו uh, בתהליך שהיא הופכת להיות בן, תהליך של טרנסג'נדר. Uh, ימים uh, מטורפים עוברים עלינו בהקשרים האלה. נכון, נכון. הם לא חודרים פנימה לספר יותר מדי.
1: תראה, כשכתבתי את הספר, זה לא שלא היו את התפיסות ואת הדברים, אבל זה עוד לא היה, כמו שאנחנו רואים היום בחוצות שלטים, אבא ואמא או אבא ואבא, והמאבק הזה של מה משפחה או לא משפחה. לא כאשר שר החינוך מדבר על זה שטיפולי המרה הם משהו שאפשר וצריך אפילו לעשות, ואפילו שהוא עשה. כאלה דברים.
0: אבל זה לא נכנס לספר יותר מדי.
1: עוד פעם, הספר נכתב קצת לפני כל זה, אבל אני, את האמת היא, עוד פעם, כשאני כתבתי את הספר, זה היה כל כך המסע האישי שלי והדברים שלי, עוד לא הייתי עסוק בהתבוננות החוצה כל כך. זה ממש קרה כשהדברים קרו. אני יכול לומר שאחרי שהחלטתי ככה לעצור את הכתיבה, ובאמת תקופה ארוכה לא כתבתי, אבל כשחזרתי לכתוב, ושוב כתבתי שירים לבני, אז בהחלט כתבתי שירים שכבר מדברים על ההתמודדות הזו שלו ושלי כלפי חוץ. השאלות שאנשים שואלים, הפעם הראשונה שהוא הלך ומישהו ירק עליו וקרא לו קוקסינל. אוי ואבוי. הדברים האלה גם הגיעו לשירים, כן, אבל כן. השירים בספר הזה... כן. היו שירים של התהליך הכי אישי כן. שלי עם עצמי. אז אני מניח שאתה גם לא שיתפת יותר מדי בתהליך הכתיבה עצמו. תראה, בתהליך הכתיבה כמעט שאף אחד לא ידע, גם לא הבן שלי, גם לא רעייתי, הם ידעו שאני כותב, אבל היה לי איזשהו משהו שבאמת, אני חושב שאפילו לא רק עזר לכתיבה, אלא החזיק אותה. חבר מאוד טוב שלי, כשהיינו בתחילת התהליך, הבין שמשהו קורה איתי ושאל אותי מה קורה. ואני עוד לא כל כך החלתי לספר מה קורה כשהבן שלי יצא ככה מהבית. אה, ואז אמרתי לו, אני אשלח לך שיר? אנחנו מתכתבים בינינו עם שירים של אחרים, הרבה. מוצאים איזה שיר יפה, קוראים משהו בעיתון, באיזה ספר שולחים. אמרתי לו, אני אשלח לך שיר. הוא היה כל כך חכם, הוא אמר לי, אני לא יכול להגיד לך מה זה, מה זה אוסר, אתה בכלל לא תבין. אבל תמשיך לשלוח לי ותמשיך לכתוב. Mm -hmm. ובעצם, מה שקרה זה אני כתבתי, קורא. מישהו שקרא, מישהו כן. שהוא לא אמר סמור. מילה, הוא כל הזמן כן. אמר לי, אני לא אגיד לך טוב, אני לא אגיד לך יפה, אתה בכלל לא מבין מה זה, אבל תכתוב, תכתוב. והיה לי כל הזמן קורא. אז בעצם במהלך כל הכתיבה הזו, כן היה איזשהו קורא כן. ש, שעמד מולי, אבל הוא היה היחיד שידע עד הסוף. כן.
0: כן. דרך אגב, אתה כותב בספר הרבה פעמים, אתה פתאום הבנת את המקום של השירה. כן, נכון, לגמרי. אולי נקרא איזה שיר כזה, אבל... אמ�, אמ�, אז הייתי שמח אם, אם תגיד על זה איזה מילה או שתיים, כי אני תמיד חושב שהשירה היא, היא, היא בשבילנו. זאת אומרת, היא לא רק בשביל האסתטיקה, יש בה אסתטיקה, בשביל זה היא, היא משפיעה עלינו, אבל היא קודם כל בשבילנו, אני תמיד אומר את זה לאנשים, זה הגילוי הכי מראי שהיה לי בחיים, שקודם כל השירה היא בשבילנו, היא בשביל בני אדם, היא כמו שעצים, אה, אה, יש להם פירות, שאנחנו זה... יש לה משהו בשבילנו,
1: בשבילנו. כן, תראה, אני, אני חושב שהשירה היא קודם כל בשביל המשורר. המשורר, עוד לפני שהוא מוציא את זה החוצה, הוא, הוא כותב בשביל עצמו, אה, הוא מנסה אה, לזקק משהו, לרק, לרכז משהו. אה, לפעמים אפילו ב, 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 ככה במגע אחד לתת את התחושה של משהו עכשיו סערה, או משהו עכשיו הכי יפה שהוא ראה, בלי לנקות את זה יותר מדי, ככה להעביר את זה, ובעזרת מעט מילים, כמובן שבשירה יש גם את הצד השני של הקורא. היופי בשירה זה שמצד אחד אולי קשה לקרוא אותה, כי ככה קצת כמו סימני דרך, קצת כמו הרבה רמזים, מצד שני אתה יכול להכניס פנימה את עולמך ולתת פירוש שבכלל המשוררק לא התכוון. אני בכלל לא אוהב את הדבר הזה, למה התכוון המשורר, אבל אין מה לעשות, כולנו קוראים ורוצים לנסות להבין. אבל כשאני כתבתי בספר, ואני אקרא מהספר, רק עכשיו אני מבין באמת מהי שירה. ומה היא עושה לי, ואיך היא מצילה. בספר הראשון שלי mm -hmm. כתבתי פעם אחת שיר הציל אותי מהחיים. תמיד ידעתי שהשירה בשבילי הייתה נקודה של ממש הצלה. זאת אומרת, יכולתי להגיד שם את הדברים שלפעמים אפילו שמרתי סוד מעצמי. אבל בתהליך הזה, הכל כך עמוס, מורכב, שעברתי, כשתיעדתי פה בספר, באמת גיליתי שהשפה העברית והשירה היו המשען שלי, הנתיב שלי, הנחמה שלי, המקום לכעוס, לצעוק, ולא לא הרגשתי וכל, ככה לפני זה בשירה. כמו שאתה כתב אחד השירים, גם ללמוד לדבר מחדש. נכון, נכון, ולא הרגשתי ככה לפני evet. זה בשירה. היה שיר שכתבתי ואמרתי, וואו, היה כמובן שירים של אחרים שאני קורא ואני, ואני, וזה זה, זה, זה מטלטל אותי. אבל פתאום הרגשתי שאני כתבתי שזה שלב אחד מעל, שזה עוד משהו שלא כן. הייתי בו לפני.
0: כן, ואהבתי את הכנות, שאתה אמרת כבר בהתחלה, אמרתי, אל תדאג, אנחנו נגיע לזה שאמרת על ב... עצמך באיזשהו שלב, עד כאן השירים, מכאן החיים, אבל אמרת לי שהרגשת... ככותב, שפתאום השירים אומרים לך, רגע, רגע, מה קורה? מה קורה איתנו? אולי תכתוב עוד... רגע, רגע. פה, במקרה הזה,
1: החיים הם לפני השירים. כן, אני ממש הרגשתי, זאת אומרת, השירים נכתבו, רובם גם כאילו במכה אחת, ואני הרגשתי שבאיזשהו מקום, כשהגעתי לאיזושהי נקודה, שאני מחכה לשיר הבא. שהשיר הבא מחכה לי. זאת אומרת... תארגן רגע את הרגשות שלך, תחשוב רגע על איזה משפט חזק שיוביל את השיר, תגיד איזה משהו, והרגשתי שזה כבר שקר. אה, גם שאני לא צריך את זה כבר, וגם כשזה לא קורה בשיר, ולכן החלטתי שדי. אה, וכמו שאמרתי, אני במשך אה, כמה חודשים טובים לא כתבתי כלום. כלום, אה, לא רק שקשור לזה, לשום דבר אחר. הרגשתי שאני צריך... לשים את השירה בצד, אני גם יאללה, כתבתי על זה. היא הסטארט שלה, היא הסטארט כן, שלה. כתבתי, כן, אני גם כתבתי, אני כתבתי פה שיר כן, כן. Uh, 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 שהוא ממש בסוף. קדימה. Uh, שנקרא, לקראת שיר את השיר, לקראת כן. את הסוף. כן, כן. אני רוצה להפסיק עם כל זה, עם המחשבות שרודפות אותי, עם המחנק בגרון, עם הדמעות שלא משאירות לי ברירה. <coughs> אני רוצה שגרה. אני רוצה לקום בבוקר ליום יום, בלי לדאוג מה יקרה. כאילו הכל צפוי והרשות לא נתונה, לא רוצה עכשיו בחירה, אני חייב שגרה. אני יודע מאין באתי ואין בי גאווה. יודע לאן אני הולך ואין בי תאווה. כבר נתתי דין וחשבון באהבה וזה לא נורא, אני מחפש שגרה. קחו ממני את כל המילים האלה, קחו את האבדות המציאות, ההבלים, העושר הנשגב, המרה השחורה. אני לא צריך עכשיו שירה. זה מה שהרגשתי. וואו. טוב, אנחנו
0: עסקנו פה בעיקר בספר, אה, אה, והרבה דברים שהוא הציף, אה, אז לא הספקנו להגיד כמה דברים עליך. אדיב וולפסון אה, אה, משורר, אה, פרופסור רמנו להנדסה חרימית, נכון? נכון. אה, פעיל בנושא איכות הסביבה? כן. אה, וגם אני קורא שזכית בתור יקיר העיר באר שבע?
1: כן, גם
0: גם באר שבע. וגם זוכה פרס ראש הממשלה למשוררים וסופרים. נכון. פרס לוי אשכול, אם אני זוכר נכון. כן, כן. לא הספקנו להגיד את כל הדברים האלה, אז אולי קצת נעתור אותך קצת בזה, כדי שידעו שלא רק משורר, יש פה מעבר לזה. אתה יודע, אני בדרך כלל לא אומר דברים כאלה, אבל אולי בגלל החשיבות של הנושא הייתי אומר, אוקיי, אנחנו אולי עכשיו מאזינים אותנו. עברת תהליך, תיעדת אותו. Um, יש לך אולי משהו להגיד להורים, כי, כי, כי כמו שאנחנו יודעים, ההתחבטות ש, של, של הבן שלך הייתה מאוד מאוד קשה. זה קשה, נכון, זה, קשה. נכון. זה קשה, זה הופך חיים, לא משנה אם אתה בטוח או לא בטוח, זה מסע. לגמרי. יש זמנים, אולי היום, בעזרת השם זה uh, יותר קל, יכול להיות שפעם זה היה יותר קשה, זה לא משנה, זה עדיין תהליך מאוד קשה, אבל גם התהליך
1: של ההורים הוא לא פשוט. נכון. הוא לא פשוט. תראה,
0: אולי אתה רוצה לנצל את זה אני, ולהגיד אני משהו להורים כ... שנמצאים בצמדים
1: האלה? אני ההחלטה להוציא את הספר הייתה כשהבן שלי קרא את השירים והתקשר ואמר לי, אבא, אתה צריך לפרסם אותו בשביל ילד, ילדה אחר, אחרת, בשביל אבא אחר, במילים האלו. Mm -hmm. ואני הרגשתי שהוא נותן לי משימה גם, שזה כבר לא רק, הוא, הוא נותן לי משימה, ולקחתי את המשימה. בגלל זה הוצאתי את הספר, אני מתראיין על הספר ומדבר ופותח את הדברים. אני כותב על זה גם בפייסבוק, גם בטורים בוויינט. וגיליתי שמהיום שהוצאתי את הספר, ועברו רק כמה חודשים, ולשמחתי הרבה אנשים קנו וקראו, הספר כבר מכר את ההדפסה הראשונה, הספר בימים האלה מתפרסם בהוצאה בארצות הברית, תורגם לאנגלית וממש עכשיו הוא נמכר בהוצאה אמריקאית, וכל הדרך אני מקבל הודעות בפייסבוק, במייל, בוואטסאפ, טלפונים. תשמע, כתבת אותי, תשמע, כל כך עזרת לי, אפשר לדבר איתך, אפשר להתייעץ. אני לא כתבתי את הספר הזה לא בשם בני ולא בשם אף טרנסג'נדר, לא כתבתי אותו בשם הורים של טרנסג'נדרים, כתבתי אותו בשמי. אבל כן, אני שמח שיש לי את הזכות לתת את המקום הזה, את הפתח הזה, וכשפותחים את הלב, הלב נפתח גם אצל אחרים. ואני יכול לומר להורים שכשהילד שלהם בא ואומר, יש לי התלבטויות, או החלטתי, חבקו אותו קודם. Mm -hmm. אחר כך תעברו את כל השאלות, את כל, ה... את כל המכשולים. את, את הסוגיות, ויש מה לברר, וצריך לברר, וצריך לעשות תהליך. זה תהליך שלו, זה תהליך שלכם, זה תהליך ביחד. אני, בשבחי התהליך אני אומר, זה חשוב לעשות תהליך, זה לא זבנג וגמרנו. יש הרבה דברים לברר בינך לבין עצמך, בינו לבינו, אבל חבקו אותו. אה, תנו לו להיות מישהו. אז תודה
0: על המילים החשובות עם איזה שיר אנחנו נסיים. אתה רוצה האפילוג, או שאנחנו נבחר שיר אחר? אתה תבחר.
1: מה יהיה עלינו, ילד? רק התחלנו במסע, ואני כבר משתוקק לסופו, חסר סבלנות כהרגלי, קמה שתבוא אליי חדש ושלם, כמו שרצית לבוא, שתחבק אותי אליך. מה יהיה עליך, ילד? אני משנן את הפרטים שלימדת אותי, שקראתי שוב ושוב, שחזרו ואמרו כולם, את לוח הזמנים, השינויים, הפחדים, אולי כך? יהיה לי קל יותר. מה יהיה? החלומות ימצאו צורה וגוף שונים. החיים יחזרו למסלולם, כאילו יש דבר כזה חיים רגילים, ילד רגיל, אבא רגיל. ואני, שעד עתה הייתי אב לשני בנים ובת, אהיה מעתה אב לשלושה בנים.
0: בראבו, עדי וולפסון, תודה רבה שבאת. תודה רבה רבה. שמחתי לארח אותך, אנחנו נגיד תודה גם לעורך שלנו, נדב אלפרין, כאן תרבות, תוכנית ברית מילה, ביי ביי.
3: my heart